0: Alors, euh, je l'ai dit en ouverture, c'est le jour du souvenir, on l'est le 11 novembre, on honore les militaires qui ont combattu pour le Canada dans le passé, mais quel est aujourd'hui le rôle de notre armée? Avons-nous seulement des euh, moyens euh, suffisants pour répondre à toutes nos ambitions? Nos équipements sont souvent désuets, mais surtout, nous avons de sérieux problèmes de recrutement, mais vraiment sérieux. Alors, pour attirer les jeunes, l'armée canadienne fait miroiter son rôle dans la lutte au changement climatique. Engagez-vous et combattez les inondations en empilant des sacs de sable. Je charrie un peu, mais ça ressemble à ça. Comme si la guerre était devenue une espèce d'objectif secondaire. Est-ce que le rôle principal de l'armée est donc de réagir aux catastrophes naturelles? La question que je vous pose, que je pose à mes amis dans le carré de sable, euh, est-ce que l'armée canadienne doit encore faire la guerre?
1: Bien, moi, clairement, je ne pense pas qu'on va vendre ce, cette armée canadienne-là aux jeunes en leur promettant d'aller faire la guerre ou même d'aller dans des missions de paix. Je pense qu'il faut, faut convaincre les jeunes par les valeurs qui les animent puis les valeurs qui animent les jeunes en ce moment, c'est l'environnement. On a peur de, 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 de l'avenir de notre planète. Donc, je pense que c'est une très bonne stratégie de la part de l'armée.
0: Très bonne stratégie, mais en même temps, on nous dit il faut faire attention. Il y a des souverainetés nationales qui sont violées. L'Ukraine, par exemple. Il faut se tenir debout devant la Russie. Ça prend une armée pour faire ça, ou alors le Canada ne doit plus jamais partir.
2: Non, non, écoute, le monde est dangereux, puis ça prend effectivement une armée, mais tu sais, il va falloir redéfinir notre vision de la guerre. Donne-moi trois exemples. OK, je vais donner trois exemples. Le New Yorker, il y a quelques mois, a écrit un texte. Il nous a appris que la Corée du Nord a euh, des dizaines et des dizaines d'entrepôts très vastes, remplis de milliers d'informaticiens qui sont les uns à côté des autres. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils vont voler des données dans des entreprises occidentales, demande une rançon et le régime nord-coréen finance son programme euh, nucléaire, nucléaire, militaire, avec cet argent. -là. Avec les rançons. Ça, c'est la guerre. La guerre, c'est aussi un militaire aux États-Unis qui part à 8h30, qui embrasse ses enfants, sa femme, qui s'en va dans un bureau à une demi-heure de chez lui, qui contrôle un drone à distance, un drone qui est à des centaines de milliers de kilomètres de chez lui, qui euh, fait exploser 3G puis qui revient à souper à la maison avec ses enfants et sa femme. Ça aussi, c'est la guerre. La guerre, c'est aussi les Chinois qui achètent 11 candidats lors des élections euh, fédérales euh, au Canada en 2019. Achètent. En, en tout cas, cas on transfère de l'argent. C'est ça. Et, et, et euh, ça aussi, c'est la guerre. La guerre économique, la guerre par, euh, par l'informatique, la guerre, euh, c'est une forme de guerre. Ça aussi, il faut se préparer à cette moi,
0: mais Je parle de notre armée canadienne qui est un peu étriquée, ouais. qui a peu de moyens, en tout cas certainement pas tous les moyens de ses ambitions. Est-ce que Louise?
3: Et moi, je pense que l'armée canadienne est dans une situation assez catastrophique. D'abord, ils ont du mal à recruter des jeunes et en plus, l'armement dont nous disposons est désuet. On prête des, des, euh, des, 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 de l'armement à, 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 à oui. l'Ukraine actuellement, et semble-t-il que ce qu'on prête est aussi dangereux qu'il est défensif, <rire> pratiquement. Bon, on reviendra parce que j'ai des militaires dans la salle qui oui. peut-être ont une opinion là-dessus. Mais... Qui ont une opinion peut-être différente de la mienne, mais moi, c'est la mienne et je la partage. Et, et donc, <rire> je pense que l'armée canadienne a besoin de se revamper d'un point de vue technique au niveau de l'artillerie et de la formation, mais elle a aussi besoin d'élargir ses vues et de devenir autre chose
1: qu'un organe de guerre. Elle doit mais, devenir exact. un organe de paix. Mais pour faire quoi? Pour, fa pour faire quoi, augmenter l'armement? Est-ce qu'on veut vraiment montrer notre force Puis est-ce qu'on veut vraiment être dans cette dynamique-là? Je comprends je pense que... Est-ce que, que tu dis qu'on pourrait
0: oui. dire, nous, au OK, Canada... Euh... Um, nous, on, on
1: est meilleurs d'un sac de sable, mettons.
0: On est les, de sorbre, mettons. Mettons, on on
1: est les plus... pros des sacs de sable, on va porter des sacs de sable partout. Mais, de ça dire... notre force. mais on a on... quand même des frontières à protéger. Si oui, on pense sûr. juste
3: à la frontière nord du Canada, on la partage avec plusieurs pays. Guy, tu complètement
4: est... médusé. Ben, Ça m'intéresse. Écoute, j'aime ça voir <rire> des gens qui sont jamais allés à la guerre parler de la guerre. Parce que d'entrée de jeu, <rire> je dirais que nous sommes tous des néophytes. On ne ah, sait oui. pas de quoi on parle parce que la guerre, c'est d'abord quelque chose sur le terrain. Je ne pense pas que ni Louise, ni Judith, certainement pas Richard, a eu la force et le courage d'aller suivre un entraînement militaire. Mais, mais,
2: mais <rire> j'ai fait de, de nombreux reportages grâce aux frontières avec des anciens combattants. J'en ai rencontré énormément qui m'ont parlé de ce qu'ils ont vécu sur le terrain. Ça tire des larmes. Ce qu'ils ont vu en Bosnie, ce qu'ils ont vu en Afghanistan, il n'y a aucun être humain qui est euh, formé pour ben ouais, voir ce qu'ils ont vu, même si c'est des militaires, même s'ils sont durs. C'est des du gens sens. qui sont revenus Complètement démolie. C'est ce ça mon moment. point. C'est que et faire on... la
4: guerre, c'est quelque chose qui est d'abord et avant tout difficile. Il y, a, il, y a, il y a deux réponses. Vous savez, je suis le débatteur le plus euh, nuancé de ce de ce, ce panel, oui ce toujours. C'est connu. Euh, non, mais il y a vraiment une réponse philosophique puis euh, il y a une réponse politique. Oui. La réponse philosophique, ben, je vais aller un petit peu plus du côté de Judith. C'est non théoriquement, euh, on n'est pas un peuple belliqueux. Il n'y a aucune raison. On vit confortablement. Mais il y a une réponse politique. On fait partie d'organisations supranationales comme le NORAD, comme l'OTAN, puis on est tenu contractuellement exact. des fois de la faire la guerre et faire la guerre. Souvenez-vous, Donald Trump en 2019, il nous a fait la leçon puis il a dit hey, vous devez dépenser 2% du PIB, vous êtes à 1.3, vous devez augmenter de 50% votre budget sinon il y a des sanctions. En
5: fait. ben, parce qu'on fait pas, je, 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 je suis d'accord, mais on fait pas la guerre pour nous nécessairement. Il faut se rappeler que quand on va, on envoie des soldats, en tout cas, à moins que je me trompe, souvent c'est pour défendre les droits des autres qui sont moins avancés dans plusieurs pays.
1: On dit ça, mais je veux dire, souvent on s'est engagé dans des guerres où finalement c'était plus si clair que ça si on allait vraiment faire plus le bien que le mal. Ça sera jamais clair,
5: mais l'abstinence.
1: Non,
2: mais excusez-moi, par respect pour nos militaires, il y a des petites filles en Afghanistan qui ont pu aller à l'école sans se faire tirer dessus grâce à nos militaires qui
4: ont non, Jean Martineau il y a des petites filles en Arabie Saoudite parce qu'il y a du pétrole. Eux parce autres, ils ne vont pas à l'école parce qu'on s'en sac parce qu'on a Et moi, je des voudrais souligner aussi.
3: quelque chose oui, Louise. avant que ça se termine. Il y a 23 000 anciens combattants. Qui sont actuellement en attente de réponse de la part du gouvernement pour être aidés parce qu'ils ont des conséquences graves, parce que eux, moi, je n'ai pas fait la guerre, eux l'ont ben, fait la guerre. Et on, on devrait avoir un minimum oui. de respect. Je, je, je vais vous arrêter une fraction de seconde parce que des gens qui ont été
0: au combat, on en a dans la salle. Euh, Hélène Le Soleur est avec nous. Hélène, une ex-capitaine. Euh, bonsoir. Bonsoir. Euh, on ne sait pas ce que c'est la guerre. Est-ce que ça se raconte autour d'une table ou ça reste toujours une expérience intime qui est assez difficilement exprimable? Parce qu'on a tous une idée sur ce qu'est la guerre, mais finalement, il y a juste vous qui avez vécu quelque chose, et d'autres dans la salle, qui avez vécu quelque chose qui ressemble à ce qu'on décrit, mais qu'on ne comprend pas.
6: En fait, je pense qu'il y a des choses qui sont innommables. Il y a des choses qui sont vécues, qu'on va porter euh, lourdement. Euh, il y a des situations qui n'y a pas de mots, en fait, avec quoi on peut décrire cette souffrance-là. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'essayer de, de respecter peut-être parfois ce silence-là euh, que nos vétérans <coughs> vont apporter. Mais, encore une fois, ça prend de
0: l'ouverture. Mais, je, je posais la question au départ, Hélène, quand on est dans l'armée, c'est parce qu'on sait qu'on va un jour faire la guerre, c'est pas juste pour lutter au changement climatique.
6: En fait, il euh, faut penser qu'on appelle ça la défense nationale. On n'est pas entraîné pour dire « on s'en va à la guerre ». On a une image je dirais, un petit peu caricaturé de, du guerrier. Mm -hmm. Mais en fait, nous, ce qu'on fait, c'est défendre des intérêts, c'est défendre un pays.
0: Alors, je vous arrête là-dessus euh, parce qu'on va passer à la suite des choses dans quelques instants. C'est le temps de ce qu'on appelle le sondage à bureau. Les prix augmentent partout. Et alors, je vous demande, l'inflation a-t-elle changé quelque chose à vos habitudes de consommation? Et j'ai hâte de voir les résultats parce qu'un peu plus tard, je vais parler avec un économiste très, très écouté, mais vraiment très écouté à Wall Street et à notre caisse de dépôt un scoop, ils ne pensent pas que ça va bien aller. Euh, pour répondre à la question, vous pouvez scanner le code QR à l'écran ou encore aller sur TVA+. Au retour, ben, ce n'est pas fini notre débat. La guerre, la guerre, cest une raison pour se faire mal?
1: <rires> Écoutez Stéphane Bureau à Cube Radio, chaque jour en direct dès 8h, sur l'application ou le site cube.ca.
5: Mathieu, comment ça se passe? Ça se passe super bien. Il faut que tu fasses ta place quand tu Richard Martineau, puis Guy Nantel, puis Louise, elle me surprend à ta barotte. J'ai l'impression qu'elle me passe dessus comme un dirou à débat, cette femme-là. On est loin de peau de banane, là. On est très loin de peau de banane. Et quand elle sort l'index de la mort, quand elle fait
0: ça... Ah oui, c'est comme si C'est mon
3: côté le plus belliqueux. Depuis.
5: Oh, j'adore, six... j'adore, oui. Louis, j'adore, j'adore.
0: Est-ce euh, que tu crois sincèrement, un peu euh, comme notre amie Judith ici, si, qu'on peut un jour rêver euh, ben d'un monde d'amour où les oh, guerres ne Est-ce
2: qu'on de la main. On n'a <rire> pas de cabotage
5: ici. On est sérieux. Est-ce <rire> que je... tu crois ça, l'idée qu'on bon. puisse malheureusement là, non. Ce qu'on est en train de faire, c'est pas ça. Je suis désolé. Donc,
1: donc toi, toi, tu pensais aller au PLQ puis changer le Parti libéral de l'intérieur, mais tu penses qu'on <rire> peut pas avoir la paix sur terre.
5: Ben non, mais il faut commencer par le Québec puis après ça, on verra pour le reste. Mais je trouve ça difficile. Par contre, ce que je veux dire, parce que j'ai aimé le, le témoignage de, de, de votre infirmière, j'admire les gens moi qui font des choses que moi je ne ferais pas. Infirmière, hein? pas parce que c'est dur, infirmière, infirmier. Prépariser aux bénéficiaires. Militaire, je le ferai pas. Fait que je vous remercie de le faire et on prend pas soin assez des gens qui font les trois métiers que je viens de vous nommer au Québec. Et comment...
3: La santé mentale. Ben. Justement, je vais rebondir sur la santé mentale Mais parce que je pense que l'armée est rendue à une période où on doit apprendre, en même temps qu'on apprend aux, aux gens qui sont enrôlés à se battre, on doit leur apprendre à vivre et à vivre selon des principes humanistes de partage de l'espace et d'absence de discrimination de tous ordres en matière de sexe, en matière de, de couleur de peau, en matière de grandeur, de grosseur, de n'importe quoi. Et c'est pourquoi il est extrêmement important que l'armée se dote d'une armée, armée, je dis bien de
2: psychologues, oui, appuyer, oui, oui. Là, chez moi, les télétobés, on vit dans non, un non, monde non, extrêmement dangereux, la Russie, la Syrie, la Libye, la Chine, la Corée du Nord. Je, je m'excuse. Là-dessus, ce n'est pas des gens qui sont super gentils. Et, et
4: l'Arctique en passant, parce que quand Poutine dit qu'il va devenir une des plus grandes puissances mondiales je militaires, tantôt, je m'excuse, mais on est voisins, mmh. on est juxtaposés mmh. à mais la ça Russie. Ça ne nous empêche pas de faire passant, la guerre comme du monde. Mais toutes leurs bases de missiles nucléaires, les Russes en passant, là, quand ils font des menaces, elles sont toutes dans l'Arctique et c'est oui. notre pays voisin.
0: Et, Donc, et je, te je te rappellerai qu'elle l'a dit tantôt, l'Arctique. Bon, oui, elle l'a dit tantôt.
4: Mathieu, je n'écoute pas beaucoup quand Louise l'a Ça se referme. Oh, oh est ça, il n'est pas, pas gentil. Est oh. Je le connais.
0: Je le connais. Euh, Louise, on fait taire nos conversations une fraction de seconde parce qu'on a avec nous, je vais dire certain, un brigadier général à la retraite, Gaston Côté. Euh, bonsoir, est-ce que ouais. je dis euh, mon général ou oh, mon oui, brigadier oui, oui, général? Vous pouvez,
7: pouvez <rire> m'appeler Gaston aussi. Euh, euh, garçon? Oui, Gaston. Parce Gaston, que oui. <rire> les, mes, mes subordonnés ne jamais comme ça, je ne sais pas pourquoi. Je commençais quasiment à perdre mon identité. Euh,
0: donc, Gaston, oui. euh, pour vous, la guerre, c'est une affaire sérieuse. Absolument. Vous l'avez fait, cette guerre?
7: Ben, j'ai été dans des endroits très tranquilles, deux fois en Haïti, en République démocratique du Congo, en Yougoslavie puis en Afghanistan.
0: Euh, Est-ce qu'on peut accommoder, je dirais, nos aspirations modernes, c'est-à-dire de diversité, d'inclusion, dans ce qu'est une armée qui, nous le rappelle continuellement, cherche l'uniforme,
7: littéralement? L'uniforme, c'est intéressant parce qu'il faut avoir une discipline puis il faut véritablement former des groupes. Vous savez, quand vous recrutez une personne qui vient d'une famille où il y a 1,5 enfants et l'on met dans un groupe de 30 personnes et qui doivent réagir de la même façon face aux même danger, c'est un défi. Et le premier défi qu'on a, c'est la socialisation ce monde-là. Maintenant, pour euh, répondre à votre argument, Mme de Chastelet, on a des... Deschatelais. De Châtelet. Des Châtelet. excusez-moi. On a quand même des, des unités maintenant qui ont déjà intégré tous ces gens-là. Je, je visite une unité où il me faut parler 12 langues différentes. OK? Puis c'est ici, là, à Montréal. Vous avez des unités qui sont composées presque, pratiquement de portugais.
3: Mais les comprenez-vous au-delà de la langue? Les comprenez-vous au niveau des émotions et au niveau de ce qu'ils veulent représenter?
7: Et il faut aussi qu'ils qu comprennent la mission. Il faut aussi qu'ils qu comprennent ce qu'on veut faire. À cette puis, idée de
0: mission, euh, quand on fait la guerre, euh, j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup d'espace de, de concertation parce que la mission est prime sur tout. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'on a les troupes pour atteindre ce genre d'objectif?
7: Pas présentement, non. On est en chute libre là, au niveau des effectifs. Et puis, vous avez raison concernant l'équipement. Écoutez, euh, j'ai quand même un certain âge, moi, là, ou un âge certain, mais on a des équipements qu'on a donnés aux Ukrainiens qu'on a depuis les années 68, après Jésus-Christ, quand même. Là. Mais mais... <rire> mais... Non, mais je
0: mais comprends que ce n'est pas nécessairement ce qui est le plus au point. Euh, C'est un des enjeux, le recrutement. C'est ce qu'on disait. Il manque 10 000 soldats dans
5: l'armée. Marketing, ouais. Stéphane. Ça prend quelqu'un marketing marketing? Pour... Non, mais je n'y presque pas parce que ce n'est pas attrayant. L'image qu'on a de l'armée, tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut revoir ça parce que c'est euh, ça, ça date d'une autre il faut, époque.
4: Il ne faut pas mélanger l'armée puis les scouts non plus. Je comprends les bonnes intentions, mais l'armée, tu sais, quand on était jeune, moi, en tout cas, je pense que tu as à peu près le même âge que moi, euh, tu sais, si la vie t'intéresse, les forces armées, c'est euh, intéressant. Mais même bien, dans de la promotion, si la vie nous intéresse, oui. je trouve ça
0: intéressant parce que, justement, tu me dis, si je m'en rappelle, mieux que ça, télécinaux, fais-nous tourner un petit bout de film. Oh! Les forces armées canadiennes, si la vie vous ça, c'est un slogan. C'est ça? Non. Mais... N'est-ce pas, Mathieu? Mais c'est pas un slogan de vie. Vite de
5: même, tu... ça t'intéresse-tu, c'est
0: un peu... joke! <rire> ouais, mais mais c'est pas une joke. C'est comme ça qu'on recrutait il y a
3: 30 quelques années. Mais elle nous que... est restée quand même. Si ça la vie vous intéresse. Dire... Que... Ça veut ouais. dire que c'était un ouais,
2: mais slogan. Ça, c'était à l'époque où les, euh, les Québécois francophones, les Canadiens français ne voyaient pas beaucoup de pays. puis On leur disait, inscris-toi à l'armée pour pouvoir voyager. C'était à l'époque. Maintenant, ça a changé. Ce qui est important pour les militaires, c'est que tu ne viens pas au monde soldat. Euh, on prend un citoyen, on le déconstruit, on en fait un soldat, on l'envoie là-bas. Mais quand ils reviennent, il faut prendre le soldat, le déconstruire et en refaire un citoyen. Okay? Ce qui n'est pas le chemin inverse. Ce qui n'est pas toujours fait.
0: Judith. C'est ça le problème. Aujourd'hui, on parle de diversité et d'inclusion, y compris dans les uniformes. Est-ce que tu ouais. penses que ça change quelque chose?
1: Bien, je ne pense pas que ça va permettre euh, à l'armée de recruter là, chez les queers <rire> nécessairement. Mais juste pour un point d'information, je sais que ça en a choqué quelques-uns de voir que maintenant les hommes peuvent porter la jupe. ou... Euh, la, donc l'armée s'est adaptée. En fait, il n'y avait pas le choix de le faire depuis l'adoption, euh, la, la modification de la Charte canadienne des droits et libertés euh, qui inclut maintenant l'identité de genre et l'expression de genre comme motif de discrimination. Donc, l'armée n'avait pas le choix de, de procéder. Donc, c'est pas un outil marketing là, pour recruter plus de gens. Mais ils n'avaient pas, pas le choix. Euh,
0: curiosité, Hélène, le solaire, est-ce que ça, ça fait grincer ou au contraire c'est <rire> d'apprécier cette ouverture de l'armée?
6: Je pense qu'il y a deux volets à ça. Moi, premièrement, quand la politique est sortie, en fait, ma première réaction, ça a été « j'ai mal à mon armée ». Parce euh,
0: que c'est pas comme ça que les choses se faisaient?
6: Non, parce que justement, on parle d'uniformité, on parle quand même de, 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 de normes, en fait, mm -hmm. à respecter. Où là, maintenant, en ouvrant la porte à plus de diversité de cette façon-là, d'expression comme ça, on demande aux gens d'accepter qu'il y a plus d'individualité. Et moi, pour moi, ça devient un risque à long terme parce que l'armée, c'est une unité, c'est un groupe. Alors, si on fait place à ça...
0: Vous aurez le mot de la fin. Est-ce que vous croyez qu'il y a un péril à la demeure? C'est-à-dire que l'armée, telle que vous l'avez conçue, est menacée qu'elle pourrait devenir moins efficace? Est-ce qu'il y a ça comme possibilité? Je pense pas
6: qu'on est moins efficace parce qu'on porte une jupe ou qu'on a du vernis à ongles comme soldat. Par contre, comme je dis, le fait qu'on laisse place à beaucoup plus de choix personnels, euh, lorsque ça va être le temps d'aller à la guerre et de faire des actions où on demande une discipline certaine, comment on va arriver à faire réagir les personnes mmh à ce moment-là. C'est là, je pense, qu'il y a peut-être un danger. C'est clair question.
0: que c'est un test avec le réel, la guerre euh, auquel on a mieux, où on a intérêt à être préparé, parce que quand ça arrive, il n'y a pas de prise d'eux. Merci beaucoup. Merci. Après la pause, pourquoi David Goudreau veut disparaître pendant un an? À tout de suite. Okay.
1: participer au sondage à bureau, scannez ce code QR ou rendez-vous sur TVA+. À un moment, on a eu
0: l'impression qu'il était partout. Mais ces derniers temps, il a pris un espèce de pas de recul et s'est fait beaucoup plus discret. Pourquoi? Auteur, slameur, poète. David Goudreau sort un nouveau roman la semaine prochaine, Maple. Je l'ai lu et c'est très bon. Je le conseille. Et maintenant, je l'accueille. David.
8: Comment vas-tu? Ça va plutôt bien. J'imagine que dans une dizaine de minutes, ça va aller légèrement plus détendu. Pourquoi? Euh, parce que c'est stressant faire des entrevues. Parce Mais as que... passé les
0: dernières années de ta vie, je le disais, en étant sur toutes les tribunes, mm -hmm. léger, souriant, euh, peut-être insouciant. Il y a peut-être un peu de ça. Insouciant mm -hmm. dans le sens que tu ne réalisais pas à quoi tu t'exposais. Mm -hmm. Et je t'ai vu en coulisses, euh, nerveux un peu, Mm -hmm. Et tu m'as dit euh, traumatisé.
8: Ouais, un peu quand même. Pour filer la métaphore euh, militaire, euh, je pense que je suis sorti de mes tranchées quelquefois à, à mes dépens, et euh, j'ai été au cœur de certaines guerres sales, je dirais. J'ai été attaqué. Ouais, ben, je pense que eu, euh, j'ai subi des attaques. Et en même temps, il y a tout un monde qui m'appartient aussi là-dedans. Je suis susceptible. Je suis. Euh, en rétablissement depuis 14 ans, j'essaie d'être mm -hmm. en équilibre. Quand sans... tu parles
0: de rétablissement, pour qu'on se comprenne,
8: tu es sobre. Mm -hmm. Absolument, donc sans consommer et sans la béquille de l'alcool ni euh, la béquille de l'insouciance, la vie peut parfois être euh, menaçante, lourde, inquiétante. Et euh, je me suis exposé, euh, j'ai provoqué... J'ai de mais la -tu, difficulté. Mais pensais-tu
0: provoquer, en fait, parce que c'est ça la question. Quand les gens reviennent, puis s'en prennent à toi férocement, mm. euh, puis tu te demandes pourquoi, c'est très différent d'avoir choisi de provoquer, mm. puis d'attendre les réactions.
8: Mais en fait, il s'est passé plein, plein de choses. Il y a eu des, des, des prises de parole que j'ai eues, je pense, qui ont pu euh, déranger. Je crois qu'on m'a fait des, des procès d'intention très injustes. Ce qui a fait le plus mal à travers tout ça, c'est vraiment le sentiment d'injustice profond. Aussi, moi, dans mes réactions, parfois j'ai plutôt juste dire « Oh, il se trompe, puis euh, je vais laisser la poussière retomber, ben je suis rentré dans le tas, puis euh, j'ai provoqué. Euh, » Dans mon roman, je le fais encore <rire> un peu. J'ai de la difficulté à, à ne pas, de le faire. pas dire ce que je pense. Il y a certaines vérités qui me paraissent évidentes et qu'on ne peut parfois pas dire, mais... Mais
0: on peut le dire dans un roman
8: encore oui, parce que je suis écrivain. C'est ça l'affaire. C'est que je ne suis pas un personnage public. Puis même si j'ai eu l'air très insouciant, ça m'a toujours stressé, les caméras. Et je suis d'abord écrivain. C'est ça que je veux être. Puis là, le personnage public est facile l'écrivain. Non seulement par la polémique, mais même dans le côté positif de la chose. Il y a plein de gens qui m'ont découvert par la télé. Puis j'ai eu un super bon traitement. Alors, bonsoir, bonsoir. La presse et des équipes exceptionnelles m'ont laissé une grande liberté. Mais euh, il y avait beaucoup de réactions, puis même les réactions positives, à un moment donné, ça venait trop lourd, mmh. les gens avaient l'impression de me connaître, mais, euh, mais je suis un écrivain. Moi, c'est à l'écrit que je m'exprime le plus et le mieux. C'est là où je suis le plus euh, heureux, c'est mon terrain de jeu. Puis je voulais arrêter de faire de l'ombre à l'écrivain. Je voulais que mes romans et mes recueils de poésie reprennent le devant de la scène plutôt que ma grande gueule. Voilà. Est-ce
0: que le succès est une drogue à un moment donné à laquelle on, on s'abonne puis euh, on joue le jeu à fond. Mmh. Parce que tu as dit, « J'ai plus envie de payer la rançon
8: de la gloire. » Oui, c'est trop cher à payer. La rançon de la gloire, ça ne me parle pas. Garder la rançon, garder l'otage, euh, non ça ne me parle pas du tout. Puis en fait, euh, j'ai pas envie de, de gloire tant que ça, très honnêtement, la Gloriole. j'ai goûté. C'est intéressant. J'ai vécu ce que j'avais à vivre là-dedans. Moi, je veux être un artiste. Je ne veux pas être une vedette. Je veux avoir du temps pour mes enfants, pour mes livres. Je veux... Aussi euh, être avec des gens qui ont envie d'être avec moi. Donc, je ne disparais pas complètement. Je prends une grosse année de pause. Je reviens dans un an avec l'équipe Spectra. On prépare un, un gros spectacle, grosse production. Ça va être.
0: Mais tu veux pas t'exposer.
8: Mais je veux juste être moins exposé. Puis en même temps, tu par exemple, au Bye Bye, tu sais, Yannick de Martineau, que j'apprécie beaucoup, qui est venu sur scène avec moi cet été, puis qui, qui m'a imité, puis il disait que c'était un hommage, tant mieux, mais il euh, y a quand même, dans cette blague-là il est trop là, moi, ça aurait fait « Oh, OK, il y a sûrement une vérité derrière. Hein? »« Il est susceptible. »« Je suis susceptible. »« Oui, oui, je suis susceptible, je suis sensible. »« Il y a des journalistes culturels qui l'ont écrit. »« Oh, je suis trop là, OK. » Puis là, parallèlement à ça, il y a des gens qui manifestement n'aimaient pas mon casting, n'aimaient pas ma personnalité, qui sont allés très, très loin. Il y a eu des la criminelles. criminelle, il y a eu, ben, grande gueule, coche-le euh, toutes, là, homme blanc, cis, grande gueule, alpha, euh, qui a courroyé, qui est euh, un ci, un ça. Puis là, écoute, il s'est dit des choses sur mon compte qui n'ont aucun sens, qui m'ont blessé profondément. Puis je veux pas vivre ça. C'est payant, c'est le fun de faire de la télé. Là. Mais ce n'est pas assez payant et ce n'est pas assez agréable pour... Payer ce prix-là. Exactement. Ça ne m'intéresse pas. C est, c est, c est, ça ne m'intéresse pas. Mais,
0: mais il se passe quelque chose de fascinant, c'est qu'on ne fait plus la distinction entre ce qui se passe dans les livres et ce que tu pourrais être. Par exemple, on t'a reproché, suite à la trilogie de La Bête, que plusieurs ont peut-être lu dans la salle, gros succès, euh, de passer tes samedis après-midi à martyriser des animaux.
8: Ouais, ça, c'est incroyable. Il y a aussi cette dérive-là. En fait, on est tellement dans, dans le récit et l'autofiction qu'on oublie que la fiction existe et que ce qu'on met en scène. n'est pas toi. Ce n'est pas nous. Euh, c on, on a droit à la fiction. Puis moi, j'aime mettre les travers du monde à travers des personnages qui peuvent parfois être très complexes, très particuliers, en même temps très drôles, j'ose espérer. Mais euh, ce n'est pas moi. On a droit à la fiction. Et Baudelaire disait, l'immense Baudelaire, il faudrait ajouter au droit de l'homme le droit de se contredire et de s'en aller. Donc, euh, je m'en irai un peu, je reviendrai, mais je suis là comme je ne l'ai jamais été parce que dans ce roman, j'ai mis mes tripes pendant trois ans, pendant que je m'épivardais à télé et tout. Moi, je rentrais le soir et, euh, et je travaillais. J'écrivais. C'est un roman... Ça fait trois ans que je pas publié de roman. Je suis là-dessus à temps plein. J'ai mis le, le meilleur de moi-même. Et évidemment que je critique l'époque entre les lignes. Il y a aussi beaucoup Pas de entre, entre de les de lignes, parce que moi, je vais dire lire les lignes. Pas non, entre okay. les lignes, je vais dire lire les lignes.
0: Page 63.
8: Pourquoi? Euh, J'ai l'impression que tu as choisi un extrait... Non, hein? mais je pense que
0: ça, ça dit peut-être quelque chose de l'époque. Il euh, n'y a pas de milieu plus sexiste, raciste et homophobe que le crime organisé. L'accès au poste de direction pour les Africaines transgenres, bicurieuses est plutôt restreint chez les Angels. Et pourtant... Ce n'est pas demain la veille qu'on verra des guerriers de la justice sociale avec suffisamment de cohérence et de couilles pour aller manifester devant un bunker en revendiquant la parité. Euh... Ouais. Moi, j'ai souri, mais je me suis dit, tu parlais d'époque, il y a quelque chose qui te fait un peu chemir dans l'époque. Ouais, Ça, c'est comme une façon de dire bien.
8: chier, là, mais bon... Oui, j'avais deviné. D'après moi, la plupart non, des auditeurs aussi, fait mais c'est bon, il faut Ça préciser. Alors, on salue euh, les amis euh, des Als Angels. Um... <rire> tu vois, c'est bien que, que tu aies choisi cet extrait-là. C'est à peu près le seul groupe que je n'avais pas sur mon dos pour l'instant. <rire> euh, mais à mon avis, il y en a tellement. <rire> mais, euh, non, alors, justement, c'est un peu aussi de, de taquiner, puis il y a aussi de, de l'autodérision. Oui, je suis susceptible, puis oui, je suis euh, sensible, mais en même temps, euh, j'aime me moquer de l'animal humain que, que, que je suis, que nous sommes, euh, que j'étais aussi, parce qu'il euh, y a des, des positions sur lesquelles j'ai campé longtemps que je remets en question. Mon manque d'humour, je trouve. Mm -hmm. L'époque manque d'humour. N'es-tu mm -hmm. pas d'accord?
0: Parce qu'on a plein d'humoristes, mais entre nous, on ne rit pas fort. Mais
8: tu vois, une de mes phrases préférées dans mon roman, c'est euh, « Au Québec, malgré une surconsommation d'humoristes, la mauvaise humeur reste. » On peut se divertir, mais on n'arrive pas toujours à se distraire. Donc, on, on a effectivement beaucoup d'humoristes, on change les idées, mais quand on revient dans le réel, dans le quotidien, il y a une tension qui est là, il y a un écœurement, il y a euh, aussi une déliquescence de la qualité de vie pour beaucoup de monde, puis je pense que ça va aller en s'empirant. Moi, la semaine dernière, mon garçon de 5 ans était très malade, plus de 40 degrés de fièvre, on a attendu pendant 13 heures à l'urgence avec un enfant de 5 ans qui crie et qui souffre pour se faire dire euh, « Ouais, c'est un virus, il y en a beaucoup en ce moment, gardez-le sur le Advil pour enfants ». Et il n'y avait plus d'Advil pour enfants à la pharmacie. Donc, c'est le tiers-monde, c'est le Québec, tu sais. Et c'est triste. En même temps, il y a moyen d'en rire, mais il faut le, le dénoncer, tu sais. Il y a aussi... Euh, Quelque chose qui n'est pas seulement flottant. « Ah, oh, il y a de la censure. Ah, oh, il y a des tensions. Ah, oh, il y a de la polarisation. » Il y a aussi une fatigue euh, à travers euh, les années de pandémie, mais aussi des services qui sont insatisfaisants pour plein de monde, à travers des injustices que plein de monde subissent. Puis euh, il faut se lever et le dire. Moi, j'essaie de le dire en, en souriant dans mon roman, mais...
0: Mais en souriant disais... avec efficacité, ça s'appelle « Maple ». On pourrait dire que c'est un peu la suite de la bête parce que le personnage existait. Euh, je ne le fais pas souvent recommander parce que je ne suis pas sûr que mon opinion ait tant d'importance, mais moi, je l'ai lu. Euh, J'ai d'ailleurs une témoin dans la salle qui m'a vu hier soir le finir. Euh, c'est bon. Bravo. Merci. Merci.
8: Merci, Stéphane.
2: Juste
0: avant qu'il affronte les meilleurs joueurs du monde à compter de dimanche matin, je vous propose un bel échange avec Félix Auger-Aliassime. À tout de suite.
4: C était bon, David. Réaction. toujours excellent. Mais en fait, moi, je serais menteur de dire que c'est un ami, mais c'est un gars que je connais puis que je sais assez bien. Euh, tu sais, ça me fait rire, parce que Richard et moi, souvent, on se fait bien écoeurer par ce qu'on peut appeler le « wokisme ». Ce gars-là, il est admiré par des gens de la gauche puis malgré tout, il se fait quand même bombarder et tout ça. Puis ça vient, vient un temps où c'est même plus la censure, c'est l'autocensure. Le gars se retire parce qu'il est écoeuré de ce climat de polarisation et il est temps qu'on mette un terme à ça. Si on n'aime pas quelqu'un, on fait juste regarder ailleurs. C'est ça, mon point. Ouais.
1: Hey. Je, pense, je pense que c'est particulièrement parce qu'il est associé à la gauche et j'ai une explication à la raison pour laquelle les, on s'attend à... Moins d'inclusivité de la part des Hells Angels. C'est un, un concept dont je parle dans mon plus récent essai annulé. Que
0: tu viens de plugger, là. Oui,
1: euh, et que vous pourrez lire, si vous le désirez. Et Ça s'appelle « Le gap des attentes ». En fait, c'est qu'on a moins d'attentes envers les Hells Angels qu'envers un gentil garçon comme David Dro.
0: Mais c'est clair aussi que c'est un clin d'œil comique dans le livre.
1: Hey, J'avais compris que c'était une joke. <rire> oh, D'accord, parfait, c'est bon.
5: <rire> ben, moi, l'authenticité de David est incroyable. Qu'est-ce que tu aimes fondamentalement faire de ta vie commence à te rendre malheureux. Mm. Tu prends une décision courageuses comme ça. Moi, j'admire ça. Les gens qui sont capables de dire « Ouais, mais c'est payant. Ouais, c'est le fun. J'aime ça. Mais là, j'aime plus ça. » Fait que moi, je dis bravo à David pour ça.
0: Merci beaucoup. Et je sais, Mathieu, que tu es un amateur de tennis. La semaine passée, pour ceux qui étaient avec nous, j'ai ouvert l'émission en disant qu'il était la seule bonne nouvelle qu'il nous restait, euh, parce qu'en ce moment, ça ne va pas nécessairement bien dans le monde. Il est euh, pour l'instant classé sixième meilleur joueur sur le circuit. Il sera de la finale de l'ATP qui commence cette fin de semaine en Italie, à Turin. Et hier, il a trouvé quelques minutes pour nous parler. Félix Auger-Aliassime. Félix auger d'abord, merci beaucoup d'être avec nous. Je pense que c'est une de tes rares journées de congé. Elles sont précieuses,
9: n'est-ce pas? Oui, elles sont précieuses, surtout dans les derniers mois, les dernières semaines. J'ai été bien occupé, là, mais c'est un plaisir d'être parmi vous ce soir.
0: Alors, permets-moi d'essayer de rentrer dans la tête d'un champion, parce que c'est ce que tu es devenu, ce que tu étais, mais ça s'est prouvé au cours des dernières semaines, derniers mois. Euh, comment tu fais en sorte que tu n'as pas peur et que tes adversaires ne rentrent pas dans ta tête?
9: toujours un, un, une peur, un doute. À chaque, à chaque match, euh, on sait qu'il n'y a rien de garantie. Euh, toujours la possibilité de perdre. Par contre, euh, j'essaie vraiment une fois, les, les minutes avant d'entrer en, sur le cours, j'essaie vraiment de... C'est comme si je mets une carapace ou, ou un masque ou est-ce que je deviens, euh, je deviens une autre personne un peu. Je suis comme
0: The winning machine.
9: Ben, si on veut, mais c'est sûr qu'on ne gagne pas éternellement, mais c'est vrai que j'essaie de, de me mettre dans un dans un mode de, de, de compétition, euh, puis d'être vraiment, c'est ça, euh, d'abord un, un compétiteur euh, qui, qui a une grande motivation de gagner euh, avant tout, puis de vraiment mettre tous les doutes, tous les peurs de côté. Donc, il y a vraiment une préparation d'avant-match un qui m'aide à, à me mettre dans cet dans cette esprit-là.
0: Est-ce qu'il faut avoir perdu d'abord pour être capable éventuellement de fermer les livres et de finir les matchs? Est-ce que la, la défaite est importante pour construire un champion?
9: Oui, je pense que. On ne peut pas connaître ce que c'est vraiment le succès ou euh, les émotions qui viennent avec une victoire on sont jamais perdu d'une façon. Euh, je ne pense pas que la, la défaite euh, ou les défaites comme moi j'ai eues euh, en plusieurs finales de suite sont obligatoires pour, pour devenir un, un champion. Mais dans mon cas, à moi, euh, ça m'a juste euh, construit. Ça m'a mis dans la tête que, que, que chaque, chaque finale ou chaque moment, euh, de vraiment pas prendre pour acquis ces moments-là, euh, puisqu'on ne sait pas, tu vois qu'est-ce qui va arriver dans le futur. Donc, euh, de profiter de chaque moment puis de donner le meilleur de soi-même quand on y est.
0: Est-ce qu'il y a des moments où tes adversaires, tu veux vraiment, pardonne l'expression, mais les knocker, Parce que si on veut gagner, il faut avoir faim. Euh,
9: oui, d'une façon, c'est vrai. Puis euh, un peu avec l'état d'esprit que j'évoquais plus tôt, il y, y a un moment où qu'il y a des minutes avant d'entrer sur, sur le cours. Bon, on n'est pas dans un sport où on reçoit des coups physiquement, mais psychologiquement, quand on sait que... Euh, on va finir la journée soit en ayant gagné, soit en ayant perdu. Euh, on, on est face à face, on est seul à seul avec, euh, on ne peut pas être aidé par, par personne d'autre, on est en face de notre adversaire. Puis surtout, c'est ça, on joue des, des joueurs, tout le monde a euh, son ego, tout le monde pense qu'il peut être le meilleur, tout le monde joue bien aussi. Donc euh, oui, c'est un peu, euh, c'est ça, il y a une confrontation euh, très directe qui est, qui est, qui est intéressante. Puis, il faut être prêt à ça. Il faut avoir très fin.
0: Il y a de l'intimidation quand vous vous regardez, quand vous vous mesurez, parce que vous ne pouvez pas être des ben, amis tout le temps, j'imagine.
9: Non, non, ce pas des amis comme... Euh, moi, j'ai des amis à Montréal euh, avec qui j'ai grandi. Ou, euh, peu importe ce qui se passe, on va toujours rester des amis. Et sur le circuit, je m'entends bien avec tout le monde. Euh, de, je pense qu'il y a un sportsmanship, un respect avec, avec tous mes adversaires. Mais oui, des fois, il y a une... Il peut avoir des fois une forme d'intimidation par sa présence physique sur le cours ou euh, par, euh, par la façon dont on va jouer, qui n'est pas nécessairement une intimidation euh, comme on va l'avoir dans la cour d'école, qui est directe, qui, qui est malsainte, mm -hmm. mais une intimidation euh, qui est normale dans, dans la compétition parce qu'à la fin de la journée, il y en a juste un qui passe. Euh,
0: c'est pas mal plus fun de gagner, en toi et moi.
9: Oui, c'est pour ça qu que je fais ce que je fais, c'est pour gagner puis. gagner. Euh, c'est ça, je ne peux pas me, me cacher du fait que je, je vis dans un monde parce où que, ça, la compétition est au cœur de tout. Même si je vis des choses magnifiques à, à l'entour, ça reste que c'est une confrontation puis une compétition à chaque fois que je suis là. On
0: va te souhaiter bonne chance parce que ça commence dimanche ou lundi au moment où on se parle. Euh, je t'ai demandé tout à l'heure comment ça se passait dans ta tête. Trois grosses victoires, est-ce que ça change la perspective
9: oui, ben, ça augmente la confiance en soi, évidemment. Euh, même si on a toujours les, la pensée qu'on peut, qu peut réaliser de belles choses, ben, quand on le fait, ça nous confirme euh, plusieurs, plusieurs bonnes choses. Donc, maintenant, je suis, je suis confiant pour, pour ce qui arrive. Et C'est sûr que c'est la première fois pour moi ici au tournoi des, des maîtres, comme on dit chez nous. T'es euh, un maître! <rire> non, mais j'ai grandi en entendant ça. Donc, euh, comme on dit au Québec, chez nous, tournoi des maîtres Mais bref, euh, c'est une première fois pour moi ici. Donc, euh, j'espère que tout y rentre bien. En tout cas, c'est une belle, une belle compétition et un grand honneur d'être
0: ici, La clé, c'est de faire en sorte que la peur ou le doute ne rentre pas entre les deux oreilles.
9: Oui, exactement. Ça serait mieux.
0: <rire> ça serait mieux. Je suis sûr que tu es capable. Si tu es capable de dire je suis potentiellement le meilleur joueur au monde, je pense que tu es capable de dominer le doute. Je ne
9: je suis pas aujourd'hui, mais j'espère un jour l'être.
0: Potentiellement. Ouais, exactement. Félix, euh... Merde, bravo, et merci surtout d'avoir été avec nous.
9: C'est gentil, merci, bonne soirée. Ciao. C'est
5: toi qui vas avoir le commentaire, c'est toi l'amateur de tennis. J'espère que tu ne l'as pas jinxé. C'est clairement une entrevue de jinxage, ça. Tu dis que c'est un maître, une winning machine, qu'entre les deux oreilles, j'espère que ça va bien aller. S'il commence à perdre, on va se rappeler de ton entrevue avec <rire> Félix auger aliass
0: si moi, je l'ai dérangé, il n'y a aucune chance qu'il gagne jamais parce qu'il y a pas mal plus redoutable en face de lui sur les cours. Il est, est assez sûr. cool quand même. Oui. Il est très Et bon. c'est son surnom, je pense, de Winning Machine en ce moment. Donc, euh, il y a quelque chose.
5: Il est, oui, 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 il y a tout, tout, a tout pour monter. C'est vrai. Est il y a tout pour monter. Oh, oui. euh,
0: après la pause, on se demande qui est assez fou pour se lancer en politique en 2022, euh, Mathieu? Guinantel, sûrement. <rire> à tout de suite. Ma conversation sur l'engagement en politique maintenant. Mathieu, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais en 98, je crois, tu étais dans le duo comique en masse avec Justin euh, Dufresne. Ben Et oui. sans le savoir, vous avez écrit une chanson prophétique sur ce qu'allait devenir peut-être les réseaux sociaux des politiciens en 2022. <coughs> un million d'écoutes sur YouTube. On écoute Berceuse pour les <coughs> pas fins. Un
5: million. Lève mon sale, es un pédophile <coughs> Tu sens d'huile ni de Un poubelle je, je te clouerai la langue dans
8: le fond, puis je te ferai dire à nana,
0: très bon Et voilà, c'est on croirait <rire> entendre 20 ans plus tard le type de conversation qu'on retrouve sur les réseaux sociaux.
5: <rire> c'est vrai que ça a mal viré. On regarde Twitter entre autres, euh, puis même pendant la campagne, Twitter était l'endroit où euh, jeter euh, tout ce qu'on peut dire de dégueulasse sur une personne. Mais euh, ouais, c'est vrai que notre chanson. <rire> Je peux pas croire que j'ai eu la chance de me lancer en politique malgré mon passé. <rire> <rire> Moi, je me suis posé
0: la question parce que certaines des chansons, on est retourné au classique quand même. Oui. Euh, un nain, c'est petit. Les fifis sont fins. <rire> Maudit BS. Je me sens pas fraîche. Ah, je me sens pas fraîche, on peut encore le dire. <rire> tu vois, il y, y, y a un espace. Euh, non, mais <rire> et tu dis bon, à un moment ça. donné, ah, ça va peut-être me
5: rattraper. Oui, non, non, pas du tout parce que. Oui, non, non. non, non Excuse-moi la oui, pars... oui, non, non, oui. Mais non, un humoriste peut se permettre d'avoir un passé, contrairement à quelqu'un qui a fait un film porno. Ça a l'air qu'on n'a pas le droit de se lancer en la politique après. Mais quand un passé d'humoriste, dans le temps, on avait le droit de dire toutes ces choses-là. Et à mon avis, on peut encore les dire à huis clos, c'est-à-dire avec son propre public, en prévenant les gens. Moi, je, je suis pour la liberté d'expression dans notre propre spectacle. Il euh, y a une façon qui a changé de le dire, mais je pensais pas que ça allait me rattraper parce que ça aurait été un argument mince pour m'attaquer pendant une campagne électorale sur ce que moi je voulais faire. Tu de... dis que
0: de meilleurs arguments pour s'attaquer à de toi, très bons
5: <rire> arguments. Oui, oui, non, non, mais j'aurais pu. Euh... Ça
0: fait deux fois. Hein. Oui, oui, non, non.
5: Je sais, ouais. je l'ai remarqué cette fois-ci. On va, on je va, <rire> vais l'écouter voir. Je, je... je m'attendais pas à être attaqué sur ma carrière.
1: Mais t'as ta posé ma sur les fifis d'attente? Euh, oui, quoi, non, les fifis rien. sont
5: fins. Bien, à l'époque, on pouvait. C'était l'émission Blackout, la PQS. T'as connu cette émission-là? Qui... c'est le biais de. Es-tu mal présentement? Non, pas du tout. Je te
1: taquine. Oui, euh,
5: oui, ouais, mais il fallait faire des polémiques à l'époque euh, avec des choses pour attirer des codes d'écoute, ce qui n'est plus le cas en télé maintenant. Mais. Euh, <rire> pas du
1: tout! <rire> <du rire> à cette époque-là, dire les fifis sont fins, c'était probablement très progressiste, là. <rire>
0: Peut-être que ce l'était, mais.
5: Ça marchait. On a vendu 15 000 albums avec les Fifis sont fins dessus. Et je salue tous les Fifis qui nous regardent. T'en cahiers, hein. Moi, jusqu'au bout de l'affaire. Moi, jusqu'au bout de l'affaire.
0: Tu sais, t'entends, ça grince. On ne sait pas si on a le droit de rire ou d'applaudir. Oui,
5: on a encore le droit. Il faut le faire avec doigté. C'est tout. Tu sais, chaque
4: personne. C'est clair que quand tu dis des choses. Les Fifis sont fins, on sent tout le doigté. Arrête donc, On va le dire
1: plusieurs fois.
4: Mais c'est vrai qu'ils sont fins. vais te en disant une chose c'est que quand t'es en politique tu t'as fait de l'humour avant t'es pas attaqué sur tes propos que tu as tenus en tant qu'humoriste, mais t'es es, es attaqué sur le fait que t'es un humoriste, que t'es un clown. Et que c'est sérieux. Exact, que tu ça. manques de sérieux, exactement. Tu mérites mais tu pas Tu euh, sais, moi, il n'y a jamais personne qui m'a dit euh, « Ah, oh, c'est dégueulasse que t'aies dit ça en 2004. » Mais... Beaucoup, Mais tu peux pas beaucoup, faire de jokes
1: ben, non plus. Quand, comme politicien, ça passe pas du tout l'humour une dépend, fois que tu es en politique. Et,
4: moi, je pense une chose, c'est que quand tu es politicien, faut être proche de ce que tu es dans ta vraie nature. Mmh. Si tu es pogné ouais. un peu à la Stéphane Dion puis tu essayes d'aller à Jean-René Dufort puis de faire des jokettes, ça marche pas. Ouais. Mais si tu as un caractère un peu comme nous ouais. autres et tu de jouer. On peut-tu rappeler aussi
2: que M. Zelensky était un humoriste, oui. était un vrai. comédien, un chef de guerre extraordinaire puis est en train de défendre son pays contre une des plus grandes puissances au monde? C'était
4: ça, mon but, de au
1: Québec en même un numéro avec son pénis, où il joue du piano avec son pénis. Alors, ça
0: aussi, ça prend, ça prend du doigté. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on doit dire. Euh, mais on était soft, mais,
5: finalement. Mais, mais Louise... Okay. Ce, ce, Louise, ça s'en va. Après
0: l'émission, ça va sur YouTube. Louise, un pendant un une fraction de seconde, a vu le doigté. Euh, mais
3: c'est sûr que c'est ça que j'ai vu. Qu'est-ce que tu penses? J'ai toujours ça. été cochonne. <rire>
0: Attends, je vais prendre des notes. <rire> toujours <rire> été... Euh, L'objectif de notre démarche dans ce bloc de l'émission, c'était de parler d'engagement, mais pas oui. ce genre d'engagement. Ah. Euh, on t'a déjà approché pour faire de la politique? Oui. Ouais. Pas de nombreuses fois, mais quelques fois, oui. Et est-ce que tu as pensé, à un moment donné,
3: dire « OK, je vais le faire? » Non. Moi, euh, je n'ai pas cette générosité-là, parce que ça prend énormément de générosité et j'ai beaucoup d'admiration pour tous ceux et toutes celles qui vont en politique. Moi, je n'aurais pas été capable parce que je sais que quand tu vas en politique, il y a une ligne de parti que tu dois observer. Ouais, Et ça, la discipline de parti. Oui, moi, je serais incapable de ça parce que une des grandes choses que ma mère m'a apprise très jeune, c'est de conserver ma liberté en, en assumant ma vie au complet, même financièrement. Alors, comme pour elle, c'était des principes de base, je ne pourrais pas, moi, dire quelque chose auquel je ne crois pas, même si j'ai donné mon adhésion à un parti. Bien, il, y a a quand même un,
4: il y a quand même un truc, c'est que tu te présentes à chefferie en partant.
1: <rire>
3: c'est une façon
4: de faire des, ça, des choses. n'oublies oh, pas à la ligne de parti. Mais, ouais, mais tu les la merde ouais, la, la, la ligne avance, de Non, c'est une blague parce qu'en réalité, il y a une ligne de parti qui est oui. plus grande que le chef. Oh, et, je, suis avec Louis, le je les avertis d'avance parce que
5: je suis une personne authentique. Je ne peux pas non plus suivre totalement une ligne de parti. Il y a le gros bon sens qui devrait s'appliquer. Et d'ailleurs, le gros bon sens devrait s'appliquer quand il y a des votes nominaux ou des votes sur des choses que tu dis, tout le monde devrait voter pour le bien de ce groupe de personnes-là. Puis que tu as un parti au complet qui décide « Ah, non, on va
4: voter contre parce qu'on faudrait être contre. » Je veux dire, c'est ça non, mais ici, ça dépend là. de l'ADN du parti. C'est-à-dire que, ben, si tu te présentes libéral, euh, il faut que tu ailles en politique pour avoir une cause au départ. Puis, tu sais, moi, je suis allé là pour amener le Québec vers son émancipation. Euh, je suis allé au PQ, tu t'es allé pour enlever de l'émancipation au Québec. T'es allé au. Non, mais sérieusement, si y a un J'te vote si un vote à la souveraineté, tu peux pas décider, dans le Parti libéral, de dire moi, je vais voter pour la oui. souveraineté Mais ben, pourquoi pas, Guy? Parce que. c'est tu quoi? Parce que ça dépend du
5: contexte, de l'époque, de où est-ce qu'on est. On a le droit dans la vie d'être souverainiste à un moment donné parce qu'on sent que le contexte est là et que ça serait mieux pour notre collectivité qu'on soit... De nos affaires. Puis on a le droit aussi de penser à un autre moment, de dire, ben en ce moment, ce n'est pas le bon timing. Je pense qu'on devrait se concentrer sur des choses Je pourrais aider nos gens ici. Puis ce n'est pas de se séparer qui est le bon timing. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi là-dessus.
0: Mais je vous arrête là-dessus, les gars, parce que je dis toi, cette semaine, tu as écrit sur euh, les circonstances particulières de Dominique Anglade. Euh, Puis il y, y a un lien. C'est-à-dire que voilà quelqu'un qui a décidé de s'engager, mais qui clairement a trouvé ça difficile et qui, cette semaine, a pris la décision que pour le bien de son parti, il fallait se retirer. Et tu dis, elle a payé le prix d'être une femme.
1: Mais en fait, elle a, elle a subi le phénomène de la falaise de verre, c'est-à-dire la falaise. De la vert. falaise de verre. On connaît le plafond de verre hein, qui empêche les femmes de monter un certain niveau de hiérarchie. On a un peu éclaté le plafond de verre dans les dernières années, c'est-à-dire que les femmes peuvent obtenir des postes de direction, peuvent atteindre la chefferie d'un parti. Sauf que on, on, les, on a tendance, les organisations ont tendance à les nommer au sommet des hiérarchies lorsque les organisations sont déjà sur le bord de la faillite. Je pense que vous savez ce qu'ils faisait. Mais je pense pas que ce soit un phénomène conscient. Euh, mais c'est un poste que peu de gens convoitaient, ça ne se bousculait pas aux portillon. On a finalement donné le poste à, à, à Dominique Anglade, à un parti qui, est dé, qui était déjà désintégré complètement, qui était déjà dans, en, en déclin. Et après ça, on va dire c'est de sa faute, ou, on ne dit pas ça précisément, mais mmh. ça laisse cette impression-là.
0: Richard, tu auras peut-être le mot de la fin là-dessus.
2: On peut te dire d'une femme qui était juste pas très bonne?
1: Est-ce que c'est hey, possible peut aussi possible de le C'est pas, pas musuellement possible? exclusif, mais... Puis je, je pense que Dominique euh, Anglade a, a, euh, c'est tard. Mais, mais moi, je pense, pense qu'on qu ne pourra jamais
4: non, savoir. Mais Richard, ah, oui, alors, oui, elle n'est oui, pas très bonne. Elle n'est pas, pas très bonne. Louis amis, ses amis, amis, On, on ouais. ne lui a jamais oui.
3: laissé la
4: chance. Bah, elle a fait les débats comme tout le monde. Elle a fait les débats comme tout le monde. Sur les cours, sur les cours de français, sur les
2: cours de français, les C.J. anglophones là, a t battu pour les intolérants Après ça, c'est mis à genoux pour qu'on les retire. On ne s'en fait pas même régulièrement avec soit l'agressivité, soit avec des,
5: des insultes entre eux autres. Il aurait fallu qu'elle prenne sa place, oui, mais.
3: Mais, mais on, on a eu une qui pour était pour là. Il emmenait l'art. C'était effrayant comme on l'a lui et c'est
4: pas ça. Ben, c'est ça la politique pour les Je ne dis pas qu'elle avait Louis toutes aussi.
3: les qualités pour être une chef, mais il y a une chose certaine,
4: c'est que je partage totalement la vie. De la, façon, la, la, ma la mairesse les... de Montréal, depuis deux mandats, c'est une femme, puis il y a personne qui oui, dit « Ah, euh, oh, il... mon Dieu, on ah, l'a... » Parce que la, parce que la mairesse de c'est juste moi qui fais des grands dans <rire> Enlève la pause, on continue. Allez-y, les enfants.
0: On va se donner de quoi faire peut-être quelques cauchemars avec notre invité, après la pause, un spécialiste de la finance qui venir la dernière crise économique. J'aimerais vous dire que cet économiste euh, rime avec le mot optimiste, mais non. <rire> Pas du tout. À tout de suite. On commence avec une définition. Un économiste, c'est un expert qui pourra vous dire demain pourquoi ce qu'il avait prédit hier n'est pas arrivé aujourd'hui. Mais s'il y a une personne qui fait mentir la citation de Lawrence Peter, c'est mon prochain invité, membre du Temple de la renommée des analystes économiques. Faites comme si vous saviez que ça existait, cette affaire-là. Euh, il est un des rares experts de Wall Street qui avait vu venir la dernière crise économique. Est-ce qu'il va pouvoir nous dire pourquoi la laitue depuis quelques jours est plus achetable au Québec? En ces temps de grandes incertitudes, j'avais vraiment envie de lui demander ce qui nous pend au bout du nez. Et il a eu la gentillesse de venir nous voir de New York spécialement pour être ici ce soir. Voici l'économiste François Tran. Merci d'être là. Merci d'avoir fait la route. Je sais que vous gardez une maison au Québec. Donc, malgré vos années passées aux États-Unis, vous avez encore le cœur un peu accroché ici. Tout à fait. Tout à fait. C'est quoi un prévisionniste
10: Bien, euh, je regardais la définition des économistes. Oui. J'utilise le, le terme stratège, mais c'est quelqu'un qui est capable de prédire ce que les économistes vont dire dans six mois. Donc, vous avez un peu d'avance sur les économistes. Je sais, oui. Je sais. Est-ce
0: qu'on peut dire, parce que vous êtes vraiment... Je sais que c'est difficile de dire oui quand on dit ça, mais vous êtes une vedette. Vous avez été souvent nommé prévisionniste ou analyste de l'année. C'est donc dire que vous, vous êtes pas souvent trompé.
10: Oui, ben j'ai fait... Écoute, j'ai pas un, un parcours parfait, mais euh, ma spécialité, c'est l'analyse macroéconomique. Et euh, c'est drôle que la perception, c'est que je suis très négatif, mais c'est parce que les gens ont tendance à, euh, à porter attention à l'analyse macroéconomique quand les choses vont mal. Et ça va pas particulièrement bien en ce moment, disons-le. Non, ça va pas bien. Et, et on ne le sait pas trop, parce que quand
0: je vais au restaurant et que je me promène, j'ai l'impression qu'on continue à dépenser comme des cigales, alors qu'on devrait peut-être être des fourmis.
10: Oui, mais c'est toutes les cycles économiques sont comme ça. Quand, la, quand on, on voit que la Banque centrale hausse les taux d'intérêt, ça prend beaucoup de temps avant d'avoir un impact économique. Il y a tout le temps une période de déni où les gens disent « Oui, mais clairement, c'est différent cette fois-ci, parce que regarde, tous les gens dépensent encore, l'emploi est encore très bon, euh, mais éventuellement, euh, quand la Banque centrale hausse les taux, il y a une récession. Euh, je
0: lisais la patronne de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, qui disait plus tôt, je pense la semaine dernière, « L'inflation vient de nulle part. Mm » -hmm. Wow. Le, le, wow. Ouais. Est-ce qu'elle nous prend pour des attardés ou, je ne dirais pas qu'elle l'est, mais parce qu'elle ne l'est pas, mais comment peut-on dire ça? Il me semble que ça, on voyait venir le train depuis longtemps.
10: Euh, ben, il y a une génération d'économistes qui ont vu une crise, une après l'autre, qui n'a jamais créé de l'inflation. Alors, ils ont commencé à voir toutes les crises de la même manière et c'était « l'inflation va baisser, le taux de chômage va monter, il faut stimuler ». Et ça a été le réflexe en 2020. De, de stimuler l'économie. Et en 2021, de dire, non, il n'y a pas d'inflation, c'est transitoire, c'est seulement les effets de la pandémie. Et euh, on refusait de comprendre que cette fois-ci, c'était un petit peu différent.
0: Or, c'est très différent. Euh, Est-ce que les banques centrales, parce que théoriquement, ça, c'est les grands Manitou qui savent mieux que nous ce qui se passe. J'aime la face. Ouais. Euh, si j'avais un lecteur de face, ça dirait quoi
10: Bien, la, qui ne savent pas ce qu'ils font. On n'aurait pas de récession s'ils savaient ce qu'ils faisaient, je pense.
0: Mais ça fait des mois que vous dites, la Banque centrale, la Fed aux États-Unis, mais les banques centrales nous précipitent dans un mur et ça va faire mal. Comment se fait-il que vous savez quelque chose qu'eux ne semblent pas savoir?
10: Euh, C'est incompréhensible ce qui s'est passé l'année dernière. Quand la, tout, pendant toute l'année, la Banque centrale américaine nous a dit que l'inflation n'était pas un problème. Ils ont 197 doctorats qui travaillent sur ça. Je comprends pas, honnêtement. Puis je vois plein de monde qui, en général, sont sages comme
0: vous, qui ont l'air impatientés, qui disent, on nous prépare une
10: catastrophe, pourtant, personne change la direction. Oui, mais quand on... Écoute, je pense que le résultat nous le dit. Quand on est obligé d'hausser les taux de 75 points de base à la fois, quatre fois à date, on sait qu'on a fait quelque chose... On, on est un peu en retard, hein? faut se l'avouer. On est un peu en retard, mais la
0: rapidité mmh. avec laquelle on fait ces changements va faire très mal. Alors moi, j'ai envie euh, de se donner une petite trincée et de voir ce que ça peut signifier. Ça fait combien d'années que vous êtes euh,
10: analyste? 25, à peu près. Vous me disiez, jamais de ma vie, j'ai vu des circonstances semblables. Oui. C'est l'environnement macroéconomique le plus intéressant que j'ai vu, mais aussi le plus apeurant. Il n'a pas oublié oui. que j'ai travaillé chez Bear Stearns jusqu'en 2007. Donc, vous étiez dans une
0: des plus grandes banques d'affaires mm -hmm. aux États-Unis. Oui. Et vous avez choisi de démissionner juste avant qu'elle fasse faillite. Euh, 13 mois avant, oui. Et vous aviez été la star de cette entreprise pendant des années avant comme plus jeune analyste. Oui, ça allait bien. Ça allait bien. Là, je me quelqu'un qui me dit ça allait bien. Vous, vous étiez une star. Oui, ça allait bien. Ça allait bien. Euh, l'action de Bear Stearns, quand vous quittez, est à 169 Oui,
10: ma dernière journée.
0: Dernière journée. Et combien de mois plus tard, l'entreprise était en faillite? 13 mois plus tard, Bear Stearns était vendu pour 2 l'action. Mon Dieu! En effet, euh, les deux prochaines années, si on avait à faire, à faire le résumé exécutif, prenez une grande respiration. Oui. Ça va être quoi?
10: Ça va être euh, apocalyptique.
0: C mais les réactions sont celles de gens qui, peut-être, ne mesurent pas, puis j'ai l'impression qu'on est nombreux. Euh, on se dit, à la blague, c'est un peu comme si on était en train de réorganiser les chaises sur euh, le pont du Titanic, mais il y a quelque chose qui va
10: couler. Oui, je pense qu'il y a plusieurs choses qui vont couler. Mais on écoute, y on, va, on, on commence. On, ben, on, a la, on, on a un problème inflationniste. On a la Fed qui, est, qui est absolument incapable de prévenir, les, prévoir l'inflation. Ils savent absolument pas ce qui va se passer. Alors, ils, sont, ils font juste réagir, donc ils haussent les taux. Et euh, à un moment où le, ben, les États-Unis ont un déficit énorme et une dette énorme, qui se compare à la dette qu'on avait à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, alors ils n'ont pas les capacités de répondre qu'ils ont eues dans des crises économiques du passé, incluant 2008-2009. Et
0: 2019 avec la COVID, ou oui. 2020.
10: Euh, donc, on ne peut pas dépenser pour compenser. Non, parce qu'il euh, y a un moment où euh, la, la dette, c'est n'est pas important, juste que ça, ça devienne la seule chose d'importance.
0: Puis c'est-tu ce qu'on va vivre? Parce qu'on a toujours ben, l'impression que c'est plus
10: tard. Oui, mais ben on voit des signes euh, inquiétants, entre autres ce qui s'est passé au Royaume-Uni en septembre, où euh, la nouvelle première ministre a décidé de couper les impôts. En tout cas, c'était son plan. Et le, le marché obligataire, les taux d'intérêt ont augmenté immédiatement.
0: Ça, c'est pas la Banque centrale,
10: là? Non, c'était les marchés qui ont répondu comme ça. Les marchés ont dit « il y a trop de dettes, le déficit est trop gros, on ne peut pas couper les impôts. » Et euh, elle est obligée d'annuler son plan.
0: Et elle a aussi euh, perdu sa job. Oui, c'est ça.
10: Alors, un scénario où, donc, euh, on pense à ce qui va arriver dans un an, où subitement, à chaque mois, on apprend que l'emploi est en baisse. Donc, on est en train de rentrer dans la récession. Le réflexe, c'est de dire, on va faire un, un programme de stimulus, on va envoyer des chèques aux gens, on va couper les impôts. Mais subitement, on ne peut pas le faire parce que toutes les fois où on en parle, les taux d'intérêt montent. On se fait punir par les marchés financiers.
0: Donc, c'est clairement la dernière fois que M. Legault a les moyens d'envoyer 500 ou 600 pièces à des familles.
10: Oui, sans connaître les détails, c'est intéressant quand on a un problème d'inflation. De... C'est une réponse intéressante. Créative. Quand un
0: économiste me dit intéressant, je me dis, oh, euh, est-ce qu'on peut dire que l'Angleterre
10: est un pays du tiers-monde qui s'ignore? Euh, ouais, c'est un gros terme, je ne le sais pas, mais euh, c'est qu'on est conditionné à avoir des crises financières qui sont surtout au tiers-monde. Mais cette fois-ci, quand, qu on, regarde, euh, quand qu on regarde le Japon, quand on regarde ce qui se passe en Europe, l'Angleterre, les États-Unis. Ils ont tous le potentiel d'avoir des crises financières.
0: Mais ce matin, quand on s'est parlé, vous étiez sur la route, vous m'avez dit peut-être que l'année prochaine, on va voir répétition des pays qui sont en banqueroute et ça fera plus la manchette parce que ça va être devenu banal.
10: Oui, c'est ça. On, on va ignorer euh, les pays du tiers-monde qui ont des crises parce qu'on va avoir des, des plus grosses crises qui vont être devant nous. Quand on a euh,
0: quand on a une récession qui s'étire, ça devient une dépression?
10: Euh, c'est un gros terme, mais je pense que euh, pour les gens, quand on vit une récession qui est différente de ce qu'on a vécu dans le passé, on cherche un nouveau langage. Alors, je ne sais pas si c'est une dépression, mais je pense que c'est un mot que les gens vont vouloir utiliser à un moment donné, oui.
0: On a demandé, est-ce que l'inflation a changé vos habitudes de consommation? À ceux qui nous écoutent ce soir, 70 on dit oui. Pas une surprise. Non. Euh, vous avez quatre enfants. Cinq. J'espère que ce n'est pas vous qui lisez les histoires pour les endormir le soir. Je sais, oui. Merci François. Merci. Instructif et pas rassurant pas tout. Après la pause, on va essayer de remettre le monde à l'endroit avant qu'il se remette à l'envers. À tout de suite.
5: se coucher détendu. <rire> Est-ce que tu as appelé ton courtier Mathieu Ben non, mais tantôt probablement, mais c'est déprimant ton affaire, <rire> c'est pas mon affaire, c'est pas mon ben, affaire. C'est ton affaire, ton entrevue avec, avec Félix, ton entrevue avec M. Trahan, en tout cas. Okay.
9: <rire>
1: Là, lui.
0: <rire> mais euh, c'est parce qu'on ignore des fois que nous sommes en des eaux très ouais. et que c'est peut-être pas aussi sympathique qu'on le pense comme environnement. Richard, ta face semble dire quelque chose.
2: Non, non, mais ça c'est ça inquiétant, ça c'est déprimant là quand même euh, ce qui s'en vient là. Mais tu sais, on est tous là, sur le pont du Titanic, puis on a du fun, puis on boit du champagne, puis on joue du violon là, mais euh, j'ai peur quand ça va commencer à couler. Ben, on peut souhaiter qu'il se trompe pour la première fois dans sa vie. Ça serait <rire> ouais. le
5: fun, oui, on va souhaiter ouais. ça. <rire> J'aime beaucoup l'ambiance festive. Non,
1: Sur
0: mais laquelle...
1: les, les circonstances sont différentes. Là. On, a, ouais. tu sais, on est en pénurie de main-d'œuvre. Oh, moi, j'aimerais bien qu'ils nous disent des trucs. Euh, cela dit, faut-tu vendre notre maison? Faut-tu euh, prendre de. <rire>
0: Moi, j'ai fait ça pendant la pause publicitaire, oui. j'ai appelé
3: Tokyo. On vend tout, on vend tout. Euh, monde à l'envers, juste... Oui, Louise? Non, non, mais il ne s'agit pas de paniquer, mais il s'agit juste de regarder ses, affa ses affaires, par exemple, de prendre le temps d'examiner, pour ceux qui ont des portefeuilles, leur portefeuille, ceux qui dépensent au-delà de ce qu'ils peuvent dépenser. Analyser ça, je veux dire, c'est un... Mais c'est le, entend... le premier truc, effectivement, euh, devenir plus fourmi que sial. Mmh. Oui. Euh, pour
0: partir avec le sourire, est-ce que vous avez quelque chose qui ressemble à un monde à l'endroit?
2: Oui, tout à fait. J'ai parlé à un militaire ce matin et comme M. Gaston, ici, il était allé en Haïti, il était allé en Bosnie, il était allé en Afghanistan, il dit « Vous ne savez pas à quel point vous vivez au paradis. » Le Québec, c'est le paradis. C'est une des sociétés les plus ouvertes, les plus tolérantes et les plus pacifiques au monde. On prend soin des gens qui ont de la misère au Québec. Il faut se le rappeler, ça.
4: Bien, oui. écoute... Euh... On monte à l'endroit. Moi, je veux dire que c'est le DPCP qui va quand même porter le dossier de Simon Hull en appel, malgré le fait que Simon Hull, qui est l'agresseur sexuel, qui a reconnu sa culpabilité et qui a été, dans le fond, il euh, n'y ben, a aucune pénalité pour ça. Alors, il s'est plaint euh, du fait que ça s'en va en appel, mais je trouve ça important quand on vit dans une société où on dit qu'on réforme les systèmes pour les gens qui ont des agressions sexuelles, mais qu'après ça, on se demande si la personne voya va voyager, ce n'est pas une bonne idée. Alors, vive l'appel du DPCP là-dessus.
0: Merci. Euh, Mathieu, merci ben, beaucoup. Ben, ça fait plaisir. J'en reviendrai. Hein? Ça nous fera plaisir de te revoir. Il me reste un gros cinq secondes pour vous dire dans quelques instants, il y a J.E., deux secondes. Une seconde. Au revoir.